آقای شریف وامی رو من دیدم باشون صحبت کردم ایشون گفتن که بله امروز هم مجلس شنا هم مسائل تندی علیه دولت و اینا مطرح شده بود و من حالا حضور علاوه شرفیاب میشم و مسائل رو به عرضشون میرسونم از قرآن بلوی رفته بودن حضور علاوه و گفته بودن که وضع داخل مجلس شنا چه این از چنان است و به دولت حملاتی شده است گویا گفتی بودن که فکری بکنید برای تغییر اوضاع پیشنهاد شده بود به خودشون که خب پس بهتر است حالا که شما اینجور فکر بکنید خودتون بیایید قبول مسئولیت بکنید و به این صورت ایشون معمول تشکیل کابینه شدن و آمدن قبول مسئولیت کردند و اون کابینه رو تشکیل دادن و اون حرفای تند دادند و اون جدیانات پیش آمد در اون مرحلم مشورتی با یده نشده بود که خالی که از بینجا رسته خوب خوبه کیو بیاریم ناخر ناخر اون تو که اون چی من استنباط بکنم در اثر گزارشاتی که ایشون به حضور علاوه از بدی اوضاع به وضع دولت داده بودن علاوه از پیشنهاد کردن حالا که اینطوره پس خود شما بیاید قبول مسئولیت بکنید و کار بمکد اداره بکنید و ایشون هم پذیرفته بودن و من نفته ای که من برام جالبه اینجا بگم الان یادم اومد من در سفر اخیری که به آمریکا رفته بودم آقای شریف آمی رو دیدم از آقای شریف آمی پرستم که آقا شما که این همه با شاه با لحظت نزدیک بودید از کسالتیشون اطلاع داشتید ایشون گفتن متاسفانه نه ولی گفتن ما یک روز علا حضرت ما رو خواستن ایشون رو با عنوان رئیس مجلس سنا آقای ریاضی رئیس مجلس شورای ملی و آقای حبیدا به عنوان نخست وزیر گویا و ادی از سران ارتشو بعد پرسیدم از ایشون که خب شما از جریانات اطلاع داشتید گفتن نه در اون روز که ما رفتیم حضور اعلی حضرت اعلی حضرت شروع کردیم مسائل مفصلی رو صحبت کردن راجع به وضع فعلی مملکت آینده مملکت نقشه هایی که ایشون دارن و چه باید کرد که مملکت در آینده چه بشه چه بشه خیلی گفتن مسائل مهمی رو در اون جلسه ایشون مطرح کردن گفتن وقتی حرفای اعلی حضرت تموم شد من به ایشون کردم که چه خوب بود که اعلی حضرت دستور میفرمودید که ما این مسائلی که فهمیدی یادداشت میکردیم که این راهنمای کار ما باشه. علاوه گفتن که من اتفاقا فکر این کارو کردم و گفتم همین رو ضبط بکنم و همه اینا رو من میگم تهیه کنم که یه نسخه برای شما بفرستم. و همین کاری ایشون کردن سه روز بعد گفتن یه پاکت سربسته از طرف علاوه به من رسید به طور مفصل با خط خیلی قشنگ که اون نویسنده دربار نوشته بود این نوشتن بر ما فرستادن و اینو من به عنوان وصیتنامه سیاسی ایشون تلقی کردم گفتم این در دسترستون هست گفتن نه متاسفانه تو خونه من یا مجلس اونجا بود که شاید از بین رفته باشه ولی اونو مثل اینکه برای تمام شرکت کنندگان در اون جلسه که شاید مثلا آقای ازهاری بوده شاید یعنی فرستادن که خیلی از مسائل اون تو هست این هم از مسائلیست که شما اگه بتونید اینه پیدا کنید این هم شاید کمک بکنه به دکتر باهری هم به این نکته اشاره کردن و الان بدونن که این کجاست گفته شده بود که گویا اولیازه رسال کرده بود هم چیزی وجود نداره و بعد گویا بحثی بوده که وجود داره نداره اگه آقای مان شریف امید این سفری که من در چیز بودم به من گفتن 
یه مطلب دیگه که باز در این سفر من بهش برخورد کردم با آقای دکتر شاهقلی رو من دیدم گفتم که شما خب این داستان آقای هویدا چی شد این گرفتنشون و اینها گفتم که والا من اون اواخری که الان حضرت ایران بودن باشون تماس گرفتیم که فکر کنن که هویدا از زندان بیاد بیرون از این حرفا ولی ایشون گفتن مثل اینکه دیگه کار دست من خارج شده و گذشته و کاری نمیشه برای ایشون کرد چون نگران شده بودن که خب بودن هویدا در زندان ولی ادی از دوستان هویدا معتقدن که آقای هویدا خودش گفت که نه من در ایران میمونم تا ببینم محاکمه کنم برای من کار بدی نکردم این اعتقاد شدیم بود این دکتر خواستم که حالا که یاد آمد اینجا مطرح بکنم به هر حال بعد از اینکه آقای شریف امامی اومدن نخست وزیر شدند خب میدونید کابینشون از یه ترکیبی بود یه آدمایی داشت بودن که خیلی اینها آتش رو به اصطلاح دامن زدن و کابینه آقای شریف امامی از یه کابینه معتدل خارج شد وصل کردن مثلا رادیو تلویزیون به مجلس و وکران و وادار کردن حملات دست جمعی کردن اینا خوب خیلی مردم رو حیجان زده کرد در اون شرایط که خوشاد احتیاج به آرامش و امنیت و ثبات بود این قبیل کارها ارز کنم که خیلی ایجاد ناامنی میکرد من دیدم بید یک روز آقای ارتش بود اویسی که فرمودان نظامی تهران بود با تلفن با من صحبت کرد از من خواهش کرد شما که صبح مجلسمین یه سریع به فرمودان نظامی به من بزنید همگرد ببینیم من رفتم ایشون رو ببینم ایشون گفتن که ببینید ما چه وضعی داریم ما شما در مجلس قانون میگذاره فرمودان نظامی من اختیار میدن که من امنیت شهر اداره بکنم ولی از طرفی دولت ببینید چه میکنه من دو تا معمول گشتم در روزنامه اطلاعات کیهان نماینده وزیر اطلاعات و وزیر مشاور و اینا اینا بیرون کردن و اصلا میگن فهمدار نظامی حق مداخله در کار مطبوعات نداره یا تظاهرات سربازا ما در خیابون میرن بهشون میگن که حق نداری دستور بدن که به کسی به سمت کسی تیراندازی بکنن به جز اینکه مردم بیان گل سر توفنگای اینا بزنن و اینا ساکت بشن کاری نمیشه کرد این که اصلا فرمانداری نظامی نه حکومت نظامی معنی نداره به این صورت اصلا چرا دولت بدنامی حکومت نظامی رو میگیره قبول میکنه ولی از مزایش استفاده نمیکنه به هر حال اوضاع در اون روزها به قدری متشنج شده بود که هیچ کس نمیدونست چه باید بکنه خب اون داستان مجلس و اون استیزاه و اون حملات و اون بساط گذشت تا آقای ازهاری آمدن و نخست وزیر شدن وقتی ایشون آمدن نخست وزیر شدن ما فکر کردیم که واقعا میتونن یه مدار امنیت رو برقرار بکنن آقای ازهاری به کلی از اصول پارلمانی بی اطلاع بودن این اصلا نمیدونستن پارلمان چیه و خودتون این مطلب قبول داشتن وقتی ایشون بنده سابقه آشنایی با ایشون نداشتم ولی ما این اواخر در مجلس بعد از اینکه حزب رستاخیز به اون صورت در آمد ما فکر کردیم در داخل مجلس بعد یه فرکشوری وجود داشته باشه ما در حدود 120 نفر از نمایندگان بودیم که فرکشونی به نام وحدت ملی درست کردیم البته پایه‌ای نگرفت بود چون دیگه متشنج بود دور هم یه سو گفتیم فرکشون وحدت ملی و که این فرکسیون بتونه واقعا در کار پارلمانی تصمیماتی بگیره 
از این جهت نخست وزیرانی هم که می آمدن با مسئله ایشون مطرح میکردن که چه بکنیم برای ادامه کار من بکرد وقتی آیا از فرایشون نخست وزیر با ما تماس گرفتن که ما در کار کابینه ای که ایشون مجلس معرفی میکنن ایشون رو یاری کنیم کمک کنیم از این حرف ولی ایشون وقتی آدن در مجلس حضرت آیشون معرفی کردن نحوه برخوردشون با مجلس رفتار یک نخست رهیر با وکیل نبود چون به این اصول وارد نبودن شون به کار نظامی وارد بودن یادم می در همون شب اول یا شب دومی که بحث درباره برنامه دولت بود آقای شهرستانی نماینده مشهد تلگرافی رو خوند و گفت که گویا در مشهد مردم تظاهراتی کردن یه تیراندازی شده به سمت حرم متخر و تلگرافی از طرف احالیس تقدیم مجلس میکنم آیا اصحالی عصبانی شد از جا بلند شد و گفت آه این حرفا چی میزنید اینا همه دروغه آیا نخست وزیر شما کسی چیز نید من نمیخوام نخست وزیر بشم من به درد من نمیخوام نخست وزیر شما نخست وزیر این فرمان گرفتیم بیشنید نشون نمیشون و ایشون از همون روز بنده دیدم که ایشون خیلی در کار مملکت واقعا در کار نخوص وزیری بی اطلاع هستن و دور هستن ممکنه یه نظامی خوبی باشن ولی در کار مملکت چرا ایشون انتخاب شد؟ یعنی بین این همه دلیلی بودن؟ انتخاب کردن دیگه بیشون به چه دلیلی ایشون انتخاب کردن؟ شایه بود که قرار عطش بود اویسی انتخاب بشه دست های به کار افتاد که او نشه چون گفتن نظامی تندیه ممکنه که اقداماتی بکنه ایشون انتخاب کردن بعد بنده ایشون رو بعد از دو روز یه روز در نخست وزیری دیدم یک روز قبل از این تظاهر یک از این تظاهرات دیدم تاسو آشورا بود تظاهرات خیلی مهم می بود چون در نخست وزیری دیدم مریضم بودم با ایشون وقتی صحبت کردم ایشون گفتن که ما یه برنامه مفصلی برای فردا داریم امیدواریم که خود دماغ کسی نیاد و بتونه این تظاهرات برگزار بشه چون دامنه وسیع این تظاهرات داره و سرتاسر سر مملکت دارن دستبندی میکنم مثلا در تهران چون گفتم من برنامه کردم که نظامی ها در این کار دخالت نکنن فقط از سمت ولک به بالا رو مراقبت بشن که و جمعیت به اون سمت ها نریزه و اگر ما این تظاهرات فردا رو بدون خونروزی برگزار بکنیم خیلی توفیق خواهیم داشت بعد ایشون از من پرسیدن که مردم راجب به ما چی میگن گفتم بالا بهتون یه وقت بر نخوره این شوخی چون کردن بهتون بگم بهتون چی میگم؟ بهتون مردم اسم شما رو گوشتن آیت الله ازهاری اسم خمینی رو گوشتن ارتش بود خمینی برای او خیلی در کارش نظامیوار و قرص و یه رندر و شما در کارتون خیلی آیت اللهی و خیلی ملایم و خب بله من طرز اخلاقم اینه نمیتونم خودم عوض بکنم ولی امیدوار هستم که بتونم این مراسم رو به خوبی برگزار بکنم که خب متاسفانه نتونستن و بعدم سکته کردند و بعدشون رفتند و در اواخر حکومت آقای اصحالی بود که ما دیدیم بعضی از وزرایشون به ما مراجعه بیکنند وزرای آقای اصحالی که آقا وز خیلی بده ما کار نمیتونیم بکنیم تو وزرخان ما را نمیدن ما را قبول نمیکنن یه رای عدم اعتمادی به کامل دید که ما بریم نمیشه یه عدم اعتماد داد آخه کابینه که به این صورت نمیاد که به این صورت بره 
گفتم بله ما وضعمون به این صورته ما دیدیم وضع این دولت نظامی خیلی از سیویلا بدتره با رؤسای دو تا مجلس صحبت کردیم با مرحوم دکتر سعید و آقای دکتر سجادی که بهتر است که ما یک جلسه خودمون بریم حضور اعلی حضرت با ایشون مسائل منکتی رو صحبت بکنیم این رؤسای دو مجلس صحبت کردن و حضور اعلی حضرت تلفن کردن ایشون پذیرفتن که ما بریم حضورشون هیئت رئیس دو مجلس رفتیم حضور اعلی حضرت چه وقت خودشون رایده بودیم ما فقط علاوه در مراسم سلام های رسمی میدیدیم مجلس که این بار که رفتیم اونجا دفعه ما قبلش چند وقت قبل بود سلام قبلی بود که مثلا شاید مثلا یه ماه دو ماه پیشش بود چون میخوام راجع به رویه و قیافه و اینا شو حالا بتو از میکنم اضافه کنم هیچ وقت در تمام مدتی که بنده رئیس فرکسیون بودم عضو رئیس مجلس بودم ما با اعلی حضرت مذاکرات خصوصی مطلقا نداشتیم شرفیابی نمایندگان در همین سلام ها بود ایستاده ایشون میمادن و رئیس بایده چند کلمه تبریک میگفت و بعدم ایشون گاهی یه صحبت هایی میکردن و یه حرف هایی میزدن و چند کلمه رو میرفتن جلسه که پیشا بنشین دوری هیچ جلسه فقط تنها جلسه همون جلسه بود که برای اولین بار اولا از دربار گفته شد که لباس رسمی لازم نیست لباس تیره بپوشید بعد ما که رفتیم اومدن سوال کردن که تعداد چند نفرین میتونیم 24 نفر هستیم میتونیم نفر قایب بودن یه میزی توی که از اتاق گذاشته بودن دوبر میز ما نشستیم در نیاورون برای اولین ما عرضتش بودن اونجا با تمام وکلان و سناتوران دست دادن بالای میز نشستن دست راستشون آی دکتر سجادی دست چپشون مرحوم دکتر سعی بعد نواب رئیس و بعد وکلا و سلاتور ها نشستیم نشستیم و بعد ایشون پرسیدن که خب مطلبتون چیه آی دکتر سجادی یه کلیاتی گفته آی دکتر سعیدم همینطور کلیات از چه قرار حالا از میکنم که اوضاع مملکت مچنجه ناآرامه وکلا و سلاتور ها میخوان در جریان کارا قرار بگیرن ببینن چه باید کرد چه میشود کرد نظر علی حضرت چیه ما امروز برای این شرف یاب شدیم بعد اینجا اسامی رو نمیتونم ببرم برای که یه از اینا در ایران هستن بعد کلی میگم که چه مسائلی مطرح شد در این جلسه خیلی صمیمانه و صاف دوستانه هم توی ما نشستیم صحبت میکنیم ایشون گفتم خب حرفاتون رو بزنید بعد دیدم قیافه علی حضرت فوق العاده مستربه و ایشون واقعا به نظر یه آدم مریض و نگران و مسترب میرسته چشماشون اصلا حرکت عجیبی داشت اصلا من تالیج وش من همیشه ایشون خیلی آرام یه ورزشکار ملایم مهربان قوی میدیدم اون جلسه به نظر من ایشون خیلی واقعا یا شدت مرض بود کسالت یا واقعا این تظاهرات یا به هر حال بی مهری ها و بی وفایی ها و سیاست های خارجی و داخلی مسائلش رو نگران و مسترب کرده بود در صورت در این جلسه گفته شد که به طور که الان از میدونید الان گروه های چپ یعنی کمونیست ها و گروه های مرتجه یعنی آخوند ها و قشریون 
هم متحد شدند و تمام ناراضی های دیگه هم حتی ادی از کسانی در گذشته جزء دستگاه بودن به دنبال اینا و هدف اینا هم تنها شخص علازت هستید و هدف شما هستید و علیه سلطنت تلاش و فعالیت میکنند ایشون گفتن که و اضافه بکنید به این گروه سیاست خارجی هم اضافه بشود که او هم به شدت مشغوله گفتیم بعد سابقا در ایران فکر میشد که سلطنت و روحانیت در کنار هم هستن و میتونیم ممکنت حفظ بکنن اینا کیو؟ اینا اون گفته شد تو جلسه گفته شد تا بخواستم تحفیل کنم اون چیز که علازاد گفتم اون چون نمایندگان نمایندگان دارم میگن از طرف نمایندگان گفته شد که سابقا سلطنت و روحانیت در کنار هم بودن و اینها میتوانستن مملکت رو از هر خطری حفظ بکنند ولی الان سلطنت و روحانیت درست در مقابل هم قرار گرفتن و یک دیوار عظیمی بین این دو به وجود آمده و آیا به نظرتون راهلی به نظرتون میرسد که این دیوار رو بردارن یا این فاصله رو پر کنن ایشون گفتن که بله در این باره خیلی اقدام شده ولی به جایی نرسیدیم بعد گفته شد که به نظرتون چه باید کرد که مملکت از این تشنج و از این ناامنی نجات پیدا کنه ایشون گفتن که من والله خیلی راحل ها رو فکر کردم حتی فکر کردم که برم از گروه مخالف اشخاصی رو بیارم نخست وزیر بکنم شاید او به توان مخالفین رو آرام بکنه به همین دلیل با دکتر سنجابی صحبت کردم خب کار به جای نرسید بعد با دکتر صدیقی صحبت کردم ایشون آمدن صحبت کردن حرفای من شنیدن رفتن بعد از مدتی آمدن گفتن که من مطالعاتی کردم و مطالعات دکتر صدیقی گفتود بعد از الازا گفتن و که من معتقدم که اعلی حضرت از ایران خارج نرید و بودن اعلی حضرت در ایران لازمه منتها به جزیره کیش یا بندر عباس جای دیتاشه بده در داخل ایران باشید ولی وزرایی که میخوان با آی دکتر صدیقی همکاری بکنن گفتن به شرطی در کابل شرکت میکنن که اعلی حضرت از ایران خارج بشن به همین دلیل ایشون نتونستن تفاهمی بین خودشون و وزرایشون به وجود بیارن برای تشکیل کابینه و قبول مسئولیت نکردن پس اختلاف بین دکتر صدیقی و علازاد نبوده که نه نه من میخوام برم اون بگم نه 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 ایشون گفتن دکتر صدیقی معتقد بود است که علازاد بمونن وزراشون میگن ایشون باید برن نفس که خود علازاد در اون جلسه بود و به همین دلیل نتونستن کابینه رو تشکیل بدن گفتن بنابراین من به فکر فکر شخص دیگری افتادم بعد از مطالعاتی بالاخره آقای شاپور بختیار رو فکر کردم یکی از سناتورا گفتش که آخه شما در جبین این کشری نور رستگاری میبینید که ایشون پیشنهاد میکنید 
شما گفتم والا من اینو فکر کردم اگه به نظر شما کسی دیگه این میرسه ممکنه اونو بیارید و معمولا هم در چنین مواقعی در همه کشورها رسمه وقتی یک گروهی هیجان زده میشن باید رفت از توی مخالفین کسی رو آورد نخوص وزیر کرد که شاید او بتونه اونو آرام بکنه و مملکت رو از این وضع نجات بده منم ایشون رو فکر کردم حالا باشون تماس بگیرید اگه به نظر شما ایشون مناسب نیست یک کسی دیگه با این خصوصیات که من میگم پیدا کنید و بیارید بعد گفته شد که خب به هر حال این سربازایی که هم تو خیابونا هستن و این تانک ها اینا اصلا برای چی هستن اینا که وسیله مردم دائما مسخره میشن کار نظامی و امنیتی هم که نمیکنن و دستگاه حکومت نظامی شما میگن دستور دارن که تیراندازی نکنن و مردم به مردم صدمه این نرسه ایشون گفتن بله من اعتقادم این است که دستورم دارم به هیچ وجه خود از دماغ کسی نباید بیاد من نمیخوام سلطنت بکنم به این صورت که خدای نکرده کسی کشته بشه من خاطر سلطنت من یا خون از دماغ کسی بیاد به اینا گفتم مردم آروم بکنید ولی سعی کنید کسی کشته نشه خود شما شاید این کرد خود خود گفتن ولی خب این دستکار امنیتی هم میگم ما به این صورت انجام وظیفه نمیتونیم بکنیم منم حقیقتا حاضر نیستم سلطنت بکنم و خون از دماغ کسی بریز این حرفیست که خودشون در اون جلسه زدن بعد دیگه از وکلا و سناتورا گفتن که حالا با این شرایط در چنین شرایطی چطور پس علا حضرت میخواید از کشور خارج بشید ممکنه که رفتنتون در خارجیت ممکنه که عواقب خوبی برای سلطنت نداشته باشه بهتر است که شما در ایران بمانید که ایشون باز به حرف دکتر صدیقی اشاره کردن و گفتن که البته شما که نمیدونید در سه ماه اخیر به من چه گذشته و خیلی شب و روز بدی رو گذروندم منم به هر حال انسانم مریضم احتیاج به چکاپ دارم باید برم و حتما به سلامت سلامتم فکری بکنم و مشکل من در داخل ایران بمونم به همین دلیل میخوام فکری بکنم که مملکت چرخش در حرکت باشه تا من برم و بتونم بعد از معالجاتی به کشور برگردم بعد به ایشون گفته شد که البته احلاحظت بین طبقات مختلف طرفداران زیادی هم دارید منطقه طرفدارانتون ساکتن و با رفتن شما اینا دوچار نگرانی و وحشت میشن و بهتر است که فکری بشه اینا خودشون گفتن بله گذاشم که به من میرسه تو کارگرها تو کشاورزا تو اصناف روشن فکرها خیلی طرفدار من هستن ولی خب اکثرا ساکتن ولی مخالفین نه با تمام قوا حرکت میکنن و حالا فکر کردن حرکت هایی هست یا سر خارجی هم اینا رو تشویق میکنن اینها موجبات این ناامنی رو فراهم کردن ولی به هر حال من برای مملکت بیش از خانوادم و خودم متأثر و ناراحت هستم که این مملکت که این همه روش کار شده و داره به یه جای فوقلادهی پیش میره پایهاش خورد بشه و در هم بشکنه یکی دیگه از شکرکران در جلسه گفتش که بله متاسفانه در دستگاه ها هم خیلی 
تبلیغات میشه و حتی گفته میشه بعد از مقامات سواک هم با اینا همکاری میکنن و این جای تأسفه و حتی ما شنیده این که سینما رکس آبادان و مخالفین آتش زدن به گردن سواک انداختن و سواک هم سکوت کرده و حتی اون کسی هم که گرفتن آشوری نام و که مدعی گفتن این سینما آتش زده و اعتراف هم کرده قاضی هم که یک فرد چپی و توده است اینو آزاد کرده که افشا نشه که این کار از طرف مخالفین شده و سواک هم در این کار سکوت کرده و دارن و در تمام محافل هم گفته میشه که این کار به دستور سواک بوده و این کار به رژیم و دستگاه خیلی صدمه وارد میکنه این است که اینا رو باستی فکری براش کرد چون گفتم بالا الان که میبینید اتمسفر به علیه سواک چقدر زیاده و چه میشه کرد به حال را بودی دولت بیاد یه فکری بکنه و اینها بعد یکی دیگه از سناتورا یا وکلا سوال کرد که خب علاقه راجی به شورای سلطنت و اینا چه فکری کردید چون مسافرتی گفتم بله من در فکر هستم که من که نیستم شورای سلطنت تشکیل بشه از رؤسای دو تا مجلس و نخست وزیر و چند نفر دیگه کارم هم کرد اداره کنن تا من برم مالجاتی بکنم و برگردم در این سفر در خلاصه بعد که این جلسه به هم خورد استنباط همه ما این بود که اعلیحضرت خیلی زود مسافرت خواهند کرد و اوضاع مملکت به صورت دیگه خواهد شد چنانچه بعد از این جلسه وقتی ما جلسه آمدیم بیرون آقای دکتر سعید و دکتر خطیبی و بنده در معذر دکتر دکتر سعید جلسه کردیم بنده به ایشون عرض کردم که با این طرزی که من امروز دیدم من آینده رو خیلی تاریک می‌بینم یعنی با رفتن ایشون ارتش درش این هماهنگی نخواهد بود مخالفینم قدرت پیدا خواهند کرد و تمام بساط ممکنه به هم بریزن بنابراین ما در ایران نمیتونیم بمونیم و جانمون در خطره به خصوص که ما هیچ وسیله امنیتی حقیقتا نداریم چون ما تا یه بادیگارد هم نداشتیم و عکس اینایی که بنده نایب رئیس مجلس و رئیس مجلس هر روز تو اطمان خودم میشستم با هم میمدیم میرفتیم میرفتیم مراقب ما اصلا نبود با این طرز اصلا جان ما در خطره من این مشکل هم برای از بچه هم در اینجا پیش آمده بود و اجازه سفر گرفتم و آمد ولی نه 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 بعد بعد از اون جلسه که آمدیم خب به دنبال این نظر علا حضرت آقای دکتر سعید یورا صحبت کردم گفتن که بهتر است که ما با آقای بختیار تماسی بگیریم تماسی گرفتیم و رفتیم به دیدار آقای بختیار منظرش منظرش در فرمانیه چه جور منظری داشت؟ یه منظر داشت و توی کتاب خونه شست توی آقای هم چیزی بود کچیک و آقای بختیار من من توی کلو فرانسه اکثران نهار میرم ولی باش سلامنه که نداشتم درستان هیچ آشتایی زیادی نداشتم اول اولین بار بود که ایشون رو از نزدیک صحبت میکردیم در اون جلسه دو نفر از مجلس سنا بودن آقای مروم موسوی که کشته شد آقای جرالی ناینی دو سه نفر از مجلس شورای ملی بودن من بودم دو سه نفر دیشون چون در ایران هستن و فعلا اسشون محفوظ بمونه رفتیم پیش ایشون به آقای بختیار گفتیم آقا شما نظرتون چیه چیکار میخواید بکنید ما رو روشن بکنید ایشون شروع کردن که من مدت ها در زندان بودم مبارزه کردم پدر من 
در مشروطیت بوده کشته شده فلان من جز طرفداران دکتر مصدق هستم و معتقدم که این حکومت هایی که بعد از سال 42 سر کار اومده اینا به علیه قیام علیه مشروطیت کردن خب ایشون دیگه مثل این که اون مدت حکومت امین اینا رو مستثنا کرده بود بیشتر بیشتر نمیدونم چرا از زمان حکومت منصور به بعد رو بیشتر گفت تا اون وقت مثلا دکتر امینی مثلا مستقل بوده فلان میکرده به هر و بعد ایشون گفتن که من دو تا برنامه دارم یکی این که یه لایحه بیارم از رای گفتن که من اولا تو مجلس و رای تمایل نده من قبول مسئولیت نمی کنم همون کاری که مرحوم دکتر مصدق کرد یعنی اول از مجلس رای تمایل گرفت و بعد آمد قبول کرد بعد از مجلس بهش رای اعتماد و یکی دیگر این که بعد این که مجلس من رای تمایل داد من دو تا لایحه در مجلس خواهم آورد یکی لایحه انحلال ساواکه یکی هم محاکمه وزرا از سال همون چهل دو به بعد به عنوان قیام علیه حکومت مشروطه و قیام علیه قانون اساسی بعد به ایشون گفته شد که آخه این وزرا اومدن همه از مجلس رای اعتماد گرفتن از همه مجلس که شما میخواد فیلن رای اعتماد بگیرید چطور شما میخواد یه همچی کاری بکنید این که درست نیست شون گفتن که من وقتی حضور علاجاتم بودم با ایشون صحبت کردم این دو مطلبو من چون گفتن این لایه که من بخوام به مجلس بیارم توش مجازات تا حد اعدام هست حتی ایشون به من گفتن که آخه چطور شما میخواید بعضی از اینا رو اعدام بکنید من گفتم چون قیام علیه حکومت مشروطه هست و اینها قیام کردن باید اعدام بشن مثلا از آقای هویدا چطور میشه گذشت یعنی همچین فکری ایشون زمینه فکریش بود که شاید بعضی از اینا رو محکوم به اعدام بکنه البته این لایحه به مجلس بعدا آورد تصویرم شد متو کلمه اعدامش تا آخر حذف شد تبدیل به حبس عبد شد تو مجلس بعد آقای بختیار مطالبی راجع به کارهای خودش و برنامه‌ای که داره رو بکن. از ایشون پرسیدیم که خب شما فکر میکنید 